0: Olvasom Istennek igéjét, amint megszólít bennünket a Dániel könyvéből, a harmadik fejezetből, a 8 tól 12 terjedő versekből. Hogy Dániel könyvéből hogyan szólít meg bennünket Isten a harmadik fejezet, 8 tól 12 terjedő versej által. Kérlek, hallgassátok meg, helyeteken maradva. Ekkor azonban Káldeus férfiak álltak elő és bevádolták a zsidókat. Így beszéltek Nabukodonozor királyhoz, király, örökké éj. Teó király megparancsolta, hogy minden ember, aki meghallja a kürt, síp, citer, a hárfa, a lant, duda és mindenféle hangszer hangját, boruljon le és hódoljon az arany szobor előtt. Ha pedig valaki nem borul le és nem hódol előtte, az dobják be az izzó tüzes kemencébe. Vannak itt zsidó férfiak. Sidrák, Misák és Abed akiket Babilon városában állítottál szolgálatban. Ezek a férfiak semmibe sem vesznek téged, ó király, nem tisztelik isteneidet, és nem hódolnak az aranyszobor előtt, amelyet felállítottál. Sokszor, ha körbenézünk ebben a világban, vagy a a híreket próbáljuk meg úgy valamennyire befogadni, akkor lehet, hogy megfogalmazzuk magunkban, hogy milyen más lenne ez a világ, hogyha minden vezető ember keresztény ember lenne. Ha a vezető pozícióban lévő emberek másképp döntenének, hogyha hinnének Istenben, vagy Krisztus követő emberek lennének, akkor talán még úgy csatlakozna hozzájuk más is. Ha másképp kéne szembenézni, egy-egy háborúval. Másképp lehetne kezelni a, a lopást, vagy a gyilkosságot. Talán, talán megszűnne az éhezés, vagy kevesebben az irítség. Talán még az igazságtalanság is olyan lenne, amit ritkán nem létenénk. Sokkal több lenne inkább a, a szeretet, vagy jobb, jobban bennünk lenne az együttérzés. Esetleg az egymás segítése valahogy természetesebb lenne. Mennyire más lenne a világ Gondoljuk sokszor, hogyha megoldást keresünk, akkor hogyha azok az emberek, akik befolyással bírnak, egy kicsit másképp próbálnak rendezni ezt a világot. De azért érdemes tovább kérdeznünk, hogy vajon tényleg ennyi kell ehhez? Tényleg működne ez? Hiszen a kereszténység már volt vezető pozícióban, hogyha a világ történelemet nézzük meg, és mi lett belőle sokszor, inkább, hogy még több elnyomás lett belőle. Vagy sokszor épp a, a keresztes hadjárat származott belőle, vagy sokszor épp a hamis Krisztus követés származott belőle, mert meg kell felelni a hatalomnak. Ha a kereszténység hatalomra jut, akkor nagyon gyakran eltorzul. Nagyon gyakran pont a lényegét veszíti el. Mi kisebbségben működünk. Ugye a Két példázat, ami felolvasásra előtt, és pont erről szól, hogy a mustármag, a kovász, a kicsi, a kicsiben működik az Isten. A kicsiben működik az Isten, és hogyha mi kontrasztként itt kell legyünk ebben a világban, hogy ebben a világban tudjuk felmutatni azt, hogy lehet másképp is. Nem többségként, hanem kisebbségként. A kovászként, a mustármagként jelen vagyunk, a kicsiként, akire úgy lehet legyinteni, hogy nem is számít igazán, és mi mégis Elhisszük, hogy lehet növekedés. Hogy lehet ebből sokkal nagyobb is. Hogy a hit az át tudja járni az egész világot, át tudja járni a kultúrát, az embereket, és tényleg át tudja adni az üzenetet, hogy van ura ennek a világnak. Kérdés azonban az, hogy akkor az a cél, hogy minél kevesebben legyünk, akkor nem is kell senkinek mondani vagy beszélni az Istenről, maradjunk csak mi, kevesen maradjunk csak kisebbségben, És érezzük azt, hogy jó ez így nekünk. Ha kevesebben vagyunk, annál jobb, akkor nem kell senkiről és senkinek beszélnünk az örömírral. Ön erről szól, hogy maradjunk minél kevesebben? Igazán a mi feladatunk az a kiállás. A mi feladatunk az a hűség. A mi feladatunk az örömírnek az átadása. És az Isten kezébe van az idő. Az Isten kezében van az idő, hogy ő tudja, hogy mikor érkezett el az a helyzet, amikor tényleg Isten országaz az ki tud teljesedni. Az ő kezében van az idő, amikor látja azt, hogy mikor érkezett el az a helyzet, hogy mindenki elismeri őt úrként a világ felett. És addig, amíg ezt a célt még látjuk magunk előtt, mi e felé tartunk, és addig mi kisebbségben vagyunk, és addig hirtetnünk kell a hűséget, az örömhírt és a kiállást. Vajon, mikor lesz ez? Sokszor, belefáradunk abba, hogy kevesen vagyunk, vagy belefáradunk abba, hogy mikor lesz már valaha Istennek az országa, mert nem úgy tűnik, főleg, hogyha a híreket nézzük és kapcsoljuk be, egyáltalán nem úgy tűnik, mint közeledne. Sokszor, hogy belefáradunk, sokszor olyan reménytelennek tűnik, és sokszor, hogy inkább azt mondjuk, hogy tartoznánk mi is a többséghez a sokkal egyszerűbb és könnyebb, mint sem, hogy állandóan ellenszélben, állandóan kisebbségben lennénk. És érdemes, pedig <coughs> ilyen helyzetekben, úgy, hogy feltekintenünk az égre Ábrahámként. Feltekintenünk az égre Ábrahámként, aki több évtizeden keresztül, ami várakozásban volt, addig felfelnézett a csillagos égre, ami egy emlékeztető volt számára. Felfelnézett a csillagos égre, ami jelezte neki, hogy ha nem is úgy tűnik mindig, de Istennek az ígérete az valóságos sokszor ő is reménytelen volt, hogy sokszor ő sem mindig látta egyértelműnek az Istennek a jelenlétét, de mégis felnézett az égre, és mindig volt, mi emlékeztesse őt arra, hogy az Istennek az ígérete az biztos. Az Isten ígérete az egy jó alap arra, hogy a növekedés az tényleg valóságos. Tényleg érdemes várni rá és bízni benne. Jó van egy ilyen kapaszkodunk nekünk is. Ez a Dániel könyvében lévő történet így szólít meg bennünket. Legyen valami, ami kapaszkodó számunkra, ami emlékeztető számunkra. És két kérdés az, amit úgy feltesz nekünk ez a történet ami élethelyzeteinkben, két kérdés az, amire választ is próbál adni számunkra. Az első kérdés, amit a történet kapcsán felmerül, az, hogy kinek a hangja indít bennünket engedelmességre. Kinek a hangja indít bennünket engedelmessével? Az első pár évet, ha nézzük meg egy embernek az életében, akkor a legmeghatározóbb hang az a szülőké legelején. Utána persze hozzá kell tenni a, a barátokat, az osztálytársakat, a médiát, a tanárokét, a politikusokét, és már csak úgy kapkodja az ember a fejét, hogy kire is kell hallgatni? Kinek a hangja az, akinek igazán számít? És lehet, a mai ember azt mondja, hogy az én hangom. Én a saját magam hangjára hallgatok, én tudom, hogy ki vagyok én a leginkább, én a saját hangomra hallgatok, a mási azt nem értek el. Annyiban azonban megegyezhetünk, hogy a hallás és az engedelmesség az összefügg. A hallás és az engedelmesség az kéz a kézben együtt jár. Ugye a történet itt arról szól, hogy hatalmas uralkodó, Babilonnak az uralkodója Nabokodon azért egy hatalmas szobrot épít, és az a parancs hangzik el, hogy mindenkinek le kell borolnia, amint a hangszerek megszólalnak. És ezt meg is teszi mindenki, mint a mai részben olvassuk, kivéve három embert, három zsidó embert. Megszólalnak a hangszerek, le kell borulnia mindenkinek, a parancs elhangzik, halljad és engedelmeskedj. Hajjad és bizonyítsd be, hogy hallottad azzal, hogy leborúsz. Olyan, mint amikor szülőktől elhangzik a gyerek felé, tedd fel a kezed az asztalra. És ha felkerül a kéz az asztalra, akkor bizonyíték ez arra, hogy igen, hallatszik, tényleg hallotta. Vagy amikor elhangzik azt, hogy, hogy énekeljünk, és a gyülekezet elkezd énekelni ez bizonyíték arra, hogy, hogy hallatszott. Hallatszott a, a kérés, és mindenki énekel. Vagy amikor államzik az, hogy induljunk el, és mindenki elindul, és együtt lehet menni csoportként. Amikor elomzik egy felszólítás, és utána jön a cselekedet is, akkor egy bizonyíték arra, hogy, hogy hallatszott, hogy hallotta az illető, és teszi is. És valamik... Legtöbb ember, amikor beszélünk egymással, vagy megszólítjuk egymást, akkor így szólítjuk meg, hogy mondunk a másiknak valamit, és hogyha látjuk, hogy teszi is, akkor elhisszük, hogy tényleg És Isten is így szólít meg bennünket. Akkor kire hallgatunk? Kire hallgatunk? Kinek adjuk meg a hallás után az engedelmességet? És erről a három emberről annyit tudunk, hogy egy magas pozícióban voltak, annak ellenére hogy idegenként érkeztek ebbe az országba, de, de be tudták bizonyítani a bölcsességüket, hogy nem hiába valóan kerültek ők magas pozícióba, nem méltatlanul vannak ilyen magas beosztásban. És akkor talán magától értetődő lenne, hogy ha már így szépen feltornázták magukat a létván, akkor ez a legkevesebb igazán, hogy hálából boroljanak le. Fogolyként érkeztek. Idegen országba, mégis jól ment az ő sorok, akkor nyugodtan hálásak lehettek volna ennek az uralkodónak, hogy rájuk tekintett, és ők mégis az Istennek voltak hálásak. Pedig hát nyugodtan mondhatták volna azt, hogy még számunkra is talán megérthető lett volna, hogy hát a királyt szolgálják, a király adta meg a lehetőséget, hogy ilyen magas pozícióban legyenek, ő tartja előket, neki köszönhetik, hogy jól vannak, nem nagy dolog most ennyivel hogy Kicsit leborulnak. És ők mégis az Istennek voltak hálásak. Hogy lehet ezt? Mindenért az Istennek voltak hálásak. És hogy, hogyan lehetséges ez? Hogyha valakinek mi lekötelezettjei vagyunk, akkor úgy érezzük, hogy valaki tett értünk valamit, akkor ha nem is mindig. Jó szívvel, de úgy érezzük, hogy valahogy azért ezt vissza kell adni. Nem maradhatunk adósok, tartozunk ennyivel, és valamivel tényleg tartozunk az embereknek, és valamivel tartozunk az Istennek. És itt a barátok nagyon jól különbséget tudtak tenni, hogy a dicsérettel az Istennek tartozunk, nem a királynak. Tisztelettel most nem a királynak tartozunk, hanem egyedül az Istennek. És az volt igazán a nagy dolog, hogy ők Istennek voltak hálásak azért, mert sokkal valóságosabb volt számukra az Isten, mint a király. Sokkal valóságosabb volt számukra az Isten, mint a király. És ez ez az egész nyitja az egész történetnek, az egész nyitja annak, hogy ők talpon maradnak, hogy még, még színből sem hajtják meg a fejüket, hogy sokkal valóságosabb volt számukra az Isten. Hogy annak a szavára figyelnek, és annak a szavára hallgatnak, és engedelmeskednek, akinek a, a hatalma, és akinek a jelenléte sokkal valóságosabb, és jelen való mindennél. Ennek a, ezeknek az embereknek az Isten a szabadítót jelentette. És a, a történet folytatásában, majd pontosan meg is látjuk, hogy mit is jelent számukra ez a szabadítás, de hogy a a király számára az Isten annyit jelenthet, hát egy, egy állófejtő, aki úgy, aki érdemes odafigyelni, mert különleges dolgokat tud tenni, de, de nem szabadító a király számára, mint a három ember számára. Csak akkor érdemes, és csak akkor lehet talpon maradni a bálvány előtt, ha nekem Isten a szabadító Isten. Csak akkor lehet talpon maradni, hogyha nekem az Isten a szabadító Isten. Hogyha mindent, mint a, a mártírok egykor. mindent felteszek egyetlen egy lapra az Istenére, és akár a halált is tudom választani a hűtlenség ellenében. Nem leszek hűtlen még akkor is, hogyha az életemmel játszom. És lehet, hogy ez nagyon ideálisnak tűnik, és lehet úgy tűnik, hogy hát ez, ez túl szép, hogy igaz legyen, de, de nem ettől lesz valóságos az Isten? Nem ettől lesz valóságos, hogy én úgy bízom benne, hogy nem az számít, amit látok, hanem az, amit ezek mögött látok, a hatalmas Isten. Érdemes belegondolni abba, hogy ott áll a három embert, mindenki leborul a hatalmas szobor előtt, és ők, ők mégis állva maradnak. Ez sem lehetett könnyű, mikor mindenki leborul, és ők mégis állva maradnak. Aztán később még nehezebbé vált, amikor oda viszik csak őket, hárbúlyukat a király elé, szembe kell nézzenek a király el, és ott kell kimondják azt, hogy, hogy nem. Nem borulunk le. A világ leghatalmasabb urának nemet mondani, nem egyszerű. És hogyha egy kicsit az időbe előre lépünk, akkor észrevertjük azt a hasonlóságot, amikor Péter egy szolgálólányjal szemben nem merte vállalni, hogy ő kiáll az ő mestere mellett. Mikor egy szolgáló szembesítette Pétert, a tanítványt, hogy te is közülük való vagy, akkor nem bírta szemébe nézni, és az igazságot kimondani, én megtagadta az ő mesterét. És akkor mi vajon jobbak vagyunk? Szembe merünk nézni pármelyik emberrel, szembe merünk nézni egy hatalmas uralkodóval, és kimondani, hogy már pedig én az Isten tisztelem. Az Istennek a valósága az igazán azt jelenti, mikor ott áll Jézus Pilátus előtt, és Pilátus azt mondja, hogy jó, ha tudod, hogy nekem van hatalmam, hogy megfeszítselek, vagy pedig szabadon engedjelek. És hát Jézus azért egy jól nevelt ember volt, a nyugodtan akár szembe is röhöghette volna Pilátust, hogy neked hatalmad. Azt is válaszol, hogy neked nincsen semmi hatalmad, csak az, az van, amit kaptál az Istentől. És ez az Isten valóság, hogy Jézus nem csak pilátust látja, nem csak a katonákat látja, nem csak a tömeget látja, ami ott van, látja, hogy az Isten az Úr. Az van, ami, amit ő akar. Így látták, így néztek szembe ezzel a hatalmas uralkodóval ez a három ember is. Biztos, hogy volt bennük félelem, hogy volt bennük egy érzés, hogy megijedtek, de mégis, amikor szemtől szembe álltak, az a földi világnak a hatalmas uralkodójával, akkor ők azt látták, hogy van nála egy sokkal hatalmasabb, hogy Isten sokkal hatalmasabb még nála is. Sokkal valóságosabb még nála is. Kérdés az, hogy vagyunk, tud-e ennyire jelen valónak lenni nekünk a szabadító Isten? Tud-e, ennyire jelen valónak, valóságosnak lenni nekünk a szabadító Isten, aki, aki nem varázsol, nem marad egy járszolban fekvő, kicsiny, tehetetlen gyermek, akinek nem mi kell segítsünk, hogy egy kicsit tudjon boldogulni ebben a világban, hanem aki megtisztít bennünket a bűntől, aki megszabadít bennünket, aki leveszi a legnagyobb terhet ami mi vállam, vállunkról, és megszabadít attól, amitől senki más nem tud megszabadítani. Hogy tudunk-e bízni abban, aki, aki hírt hozott számunkra, hogy úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz, ő benne elnevesszen, hanem örök élete legyen. Ma, ha az ő szavát halljátok, akkor ne keményítsétek meg a ti szíveteket. Kinek a szavára hallgatunk? Tette fel az első kérdést számunkra a történet, majd folytatódik a kérdések sorra, és azt a kérdést is felveti, hogy ha tényleg ennyire valóságos számunkra az Isten, akkor hogyan vagyunk jelen ebben a világban? Ha ennyire valóságosan jelen van számunkra az Isten, mit látnak rajtunk mások? Mit látnak rajtunk hitetlenek, mit látszik, mi látszik rajtunk a hittel pározamos emberek számára? Mit vesznek észre bennünk is rajtunk? És sokszor szeretnénk azt jelezni, hogy mi azért mások vagyunk. És ha a visszajelzéseket nézzük, sokszor a, a hitetlenek pont azt, lá- azt mondják vissza, hogy nem, ők is pont olyanok, mint mi. És az igazat megvalva jóval látjuk azt, hogy hamis lenne azt mutatni, hogy mi sokkal jobbak vagyunk. Mi is megbetegszünk, mi is megbotlunk, mi is tévedünk, mi sem vagyunk szuperhősök. De gyakran átesünk a ló Durs oldalá, és azt gondoljuk, hogy hát ha úgyse lehetünk mi mások, akkor maradjunk mi is a többséggel. Legyünk mi is olyanok, mint a többi ember, elégedjünk meg ennyivel. Ha mindenki téved, mi is tévedünk, akkor nem kell mi mást megmutassunk. Mi is emberek vagyunk, nyugodtan tartozzunk akkor az emberekhez. Az egyetlen dolog, amit ami tehetünk, az az, hogy felfelé mutatunk. Hogy én nem vagyok tökéletes, de van valaki, aki tökéletes. Az egyetlen dolog, ami tehetünk, az, hogy felfelé mutatunk, az, hogy, hogy égünk. Úgy égünk, mint egy csipkebokor, ami odavonza az embereket, hogy meg, hogy ki van benned, hogy te tudsz más lenni? Ki van benned, kinek a gyermeke vagy, hogy te tudsz más lenni? És három barát, amikor idegenként fontos pozícióba jutott, akkor ez természetesen azzal járt együtt, hogy elég sok írigy ember vette őket körül. És itt a történetben meg is látszik rögtön, hogy vádot emelnek ellenük, de ha pontos szót nézzük meg, akkor úgy is mondhatnánk, hogy darabokra akarták szedni őket, vagy egy kicsit másképp fordíthatnánk, hogy szétmarcongolni szerették volna őket. Valójában már rég kerestek fogást ezen a három emberen, a körülötte lévő többiek, hogy végre találhattak valamit, nagyon örültek. Végre valamit tudtak találni, hogy fogást találjanak, hogy végre el tudják, oda tudják vinni a király elé, és elétélhetik őket. Mit találtak? Mi volt a vád? Az volt a vált, hogy hűségesek az Istenhez. Semmi más nem találtak. Csak annyit, hogy hűségesek voltak az Istenhez. Hogy úgy voltak jelen, egy idegen országban, idegen nevekkel, mert más neveket kaptak, hogy már úgy várták tőlük, hogy hát úgy szépen lassan majd az Istenünket is elfelejtik. És lehet, hogy nem gondolunk sokszor rá így, de a hitvalláshoz tartozik az is, amikor mást zavar a mi hitünk. És nem, nem erőszakosan, nem a disznók elé szorva, hanem hogy gerincesen és talpon maradva zavarja a világot a mi hitünk. Ez is hitvallás. Mit mondanak azokra, akik templomba járnak? Sokszor mondják azt ránk, hogy hát ők se jobbak, vagy ők se mások, mint mi, és különben is otthon is lehet nyugodtan imádkozni, és otthon is lehet az igét hallgatni. És talán bólinthatunk arra, hogy igen, tényleg, egyikünk sem jobb a másiknál. Csak egyedül Krisztus jobb nálunk. Mi sem vagyunk jobbak, egyik a másiknál, egyedül Jézus Krisztus jobb nálunk. De mi ezért jövünk ide. Ezért jövünk ide, hogy együtt vele tudjunk lenni. Hogy együtt azzal tudjunk lenni, aki nálunk sokkal jobb, és akit követni érdemes. Ha kifogást hallunk rólunk, magunkról, akkor egyetlen egy kifogást halljunk, az, hogy fontos nekünk az Isten. Ha ez az egy kifogás hangzik el rólunk, akkor tudhatjuk, így mustármakként is hihetünk a növekedésben. Ha kicsi is, de tudjuk, bízunk az Istennek az ígéretében, Érdemes talpon maradnunk, érdemes kiállnunk, mert a hit oda van kapcsolva mellé a növekedés is. Amen. A 89. zsoltárnak a negyedik én énekeljük. A 89. zsoltárnak a negyedik versszakát. Boldog a nép, amely te néked örvendes. Boldogok vagyunk, ha neked és benned tudunk örvendezni, Urunk Istenünk. Mikor át tudjuk élni azt, hogy tényleg mennyi öröm vehet körbe bennünket. mikor tudunk örülni nem csak a hatalmas, különleges dolgoknak, hanem annak is, hogy vagyunk, annak is, hogy Te vagy nekünk. Milyen hatalmas öröm lehet az, amikor ezt felfedesszük. Amikor újra és újra átéljük, hogy, hogy létezünk. És nem, nem csak úgy véletlenül, hanem... Létezünk azért, mert te megalkottál, szeretettel megformáltál bennünket. Nagyon kell ennél nagyobb löket, hogy napról napra élhessük a mi életünket. Segítsünk, hogy a, amennyire természetes ez számunkra, amennyire magától értetődő a mai világunkban, hogy fedezzük fel azt is, hogy attól még naponta örülhetünk neki. Sőt, talán készületünk arra is, amikor már nem lesz természetes és nem lesz magától értetődő. Vagy együtt tudunk érezni azokkal is, imádságban elé tudjuk vinni azokat is, ahol nem természetes a mindennapi öröm és nem magától értetődő. Ahol háború van, ahol küszködni kell a mindennapiért, ahol lehet, hogy épp a szegénység vagy az egymás elleni harc az, ami meghatározza az életet. Segíts, hogy Urunk Istenünk, légy azokkal, akik akik háborúban vannak. Légy azokkal, akiknek küzdködni kell az élettel. Engedd, hogy érezzük át, milyen az, amikor tényleg te vagy úr mindenek felett. Ha úr vagy mindenek felett, akkor mindenhez közöd van, és, és mindent oda vihetünk eléd. Vigyük oda eléd, úrunk. Legnagyobb fájdalmainkat, nehézségeinket, kétségbeeséseinket, ahogyan örömeinket is, ünnepeinket is egyaránt. Hiszen tekezetben van a mi teljes életünk, bízunk abban, nyomorúságban, betegségben. De bízunk akkor is, amikor megállunk ami két lábunkkal a földön, bízunk abban, hogy emlékezhetünk. A Te ígéd igazság. Te vagy az, aki Úr vagy mindenek felett. Kérünk így, támogass gyülekezetként, így légy mindazokkal, akik hozzát fordulnak. Jézusért, a Kisztusért. Amen. Bizalommal tárjátok fel szíveteket, Istenet! az Isten, aki meghallgatja a könyörgésünk szavát. Amen. Mi, atyáink, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsást meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És nevígy minket kísértésbe. De szabadíts meg a gonosztól,